1: Muito bom dia, 7 sete horas, um minuto na Grande Belém. Hoje, sexta-feira, 14 de fevereiro de
2: 2020. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação minha e de Bebel Chaves. Bom dia, Bebel. Bom dia, José Vieira. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM Portal Cultura.
1: Participe do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Três nove nove três Mande mensagens de áudio. E informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp
2: 985-639937. Três nove nove três Confira os destaques
3: desta edição. Penados participam de limpeza nas ruas.
4: Seminário aborda estímulo à cultura da integridade.
5: Adolescente lança livro infantil sobre a luta contra o câncer.
6: Cultura transmite desfile das escolas de samba de Belém.
3: Projeto de artistas para diálogo com as vizinhanças. Chega ao Marajó.
6: bole
4: traz enredo sobre a história do Guamá.
7: Tem também as notícias do esporte. Definidas datas dos jogos da Copa do Brasil para os paraenses. Clube do Remo, confirmado na primeira regata de 2020. E ainda nesta edição, presidente Jair Bolsonaro
2: estuda criar Ministério da Amazônia.
1: Setor de serviços fecha
2: 2019 com aumento de 1%. Um por cento. E começa hoje em Ananindeua o festival do chocolate.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã, sete horas três minutos, sete e três.
0: O Pará é notícia.
1: Apenados da colônia agrícola de Santa Isabel participam de limpeza
2: nas ruas. O trabalho reduz a pena e, ao mesmo tempo, ajuda na conservação do meio ambiente. A reportagem é de João Paulo Seabra.
3: Nesta quinta, 180 custodiados fizeram a limpeza de canteiros na BR-316. Entre eles está Ronaldo Dias, de 50 anos, que revela estar sempre disposto para o trabalho.
8: Já
5: trabalhei, eu trabalhava no outro, que é trabalhando com planta na colônia. Eu trabalho na colônia lá e trabalho trabalhei na cozinha do fechado, trabalhei na padaria, fez curso mecânico de moto, de pintura, tudo no fechado, tudo na, na minha vida, foi sempre trabalho na cadeia, sempre vou no do meu lado para sair uma nova criatura, uma nova vida, porque o que eu fez ficou para trás, eu quero uma uma vida melhor, a minha vida,
8: cuidar da minha família.
3: A participação de detentos desta vez foi na limpeza pública e faz parte de um projeto da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, (Seap). Eles fazem pintura de meio fio e poda de mato nas calçadas. O serviço é um custo menor para o orçamento público se comparado aos processos regulares para execução dessas atividades. Além disso, os próprios apenados ganham, como informa Gerson Santos, assessor de projetos da CEAP.
9: O benefício é que está previsto na lei de execução penal. Para cada três dias de trabalho, é descontado um. Eles têm o perdão de um da pena, né? Tem um desconto de um dia da pena. Então, cada três dias participando da ação, eles têm o desconto de um dia na pena. E aí, esse somatório, ele é gerado através de um documento específico que é encaminhado ao juiz de execução penal para fazer esses descontos e de acordo com todas as prerrogativas que estão preconizadas na LEP.
3: Neste ano houve ampliação no número de participantes para 180 custodiados. Gerson Santos, assessor de projetos da CEAP, fala sobre o perfil desejado para o trabalho nas ruas.
9: Todos eles estão custodiados na colônia penal agrícola de Santo Isabel, todos são do regime semiaberto e existe uma triagem biopsicossocial que ocorre antes deles serem lotados e serem escolhidos para Quaisquer projeto de inserção social. É feita a seleção por equipe técnica, pela equipe de segurança também, para eles estarem aptos a desenvolver essas atividades nas ruas.
3: O projeto segue com a limpeza de outros pontos da cidade, totalizando 10 quilômetros de vias contempladas. Geraldo van der Hel, originário do Suriname, conta como se sente participando da iniciativa.
10: Me sinto honrado por ter esse privilégio. É uma oportunidade muito grande para que nós podemos estar numa reintegração com a população. A população Vendo diariamente ou semanalmente, a população vai começar a acostumar de ver que o governo está trabalhando para
3: reeducar o preço. Em 2019, cerca de 1.800 internos trabalharam nos projetos pela CEAP. Para este ano, a previsão é dobrar a quantidade de participantes. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: E agora vamos até Santarém, a Universidade Federal do Oeste do Pará. O FOPA vai contar com energia solar nos campi da instituição. O correspondente Miguel Oliveira tem os detalhes.
11: A Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA vai utilizar provavelmente a partir do final deste ano, energia fotovoltaica em dois campos universitários de Santarém e nos campos de Alenquer, Itaituba e Juruti. Os equipamentos de captação e armazenamento de energia solar serão adquiridos com recursos provenientes de emendas de parlamentares paraenses ao orçamento da União. Os deputados Ayrton Faleiro, Júnior Ferrari, Nilson Pinto e o senador Paulo Rocha destinaram cada um trezentos mil reais. O senador Jader Barbário incluiu no orçamento da UFOPA 850 mil reais. O Ministério da Educação destinou um milhão e seiscentos mil reais, o que dá um total de 3 milhões e 60.0 mil reais para instalação de energia solar nos cinco campos da UFOPA. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Projeto Cidade em Frestas. Uma iniciativa de artistas de Belém chega à ilha do
2: Marajó. O objetivo é fazer intervenções e diálogos com a vizinhança de onde se instalam.
3: A reportagem de João Paulo Seabra. O projeto Cidade em Frestas realiza intervenções artísticas em vários bairros, estabelecendo uma relação com a vizinhança. Uma das organizadoras, Galvanda Galvão, fala sobre a escolha dos locais.
12: Discutir um pouco essa ocupação do espaço público, né? quebrar um pouco essa visão de que o que esse espaço é um espaço de violência, então é um espaço de arte, de comunidade, de conversa, dessas memórias.
3: A proposta é que pessoas cedam espaço em residências ou entidades para receber a programação. A artista a participante Roberta Mártires conta mais detalhes sobre a origem da ideia.
12: O Cidade em Frestas ele tem quase dois anos já, foi uma ideia de quatro artistas mulheres de criarem uma forma de passar os filmes, ocupar as ruas, e mostrar a arte que existe no nosso estado. A gente já fez várias ações, mas essa é a primeira ação que a gente sai de Belém. E aí a ideia é a gente se conectar com, também com os artistas de lá, ver o que estão que produzindo e fazer uma comemoração de começo de ano.
3: Desta vez, o projeto vai estar durante dois dias na Ilha do Marajó. Uma das atrações é o desfile de roupas com a estampa de fotografias da natureza do Baixo Xingu. Também vão ser oferecidas oficinas, como comenta uma das organizadoras, Galvanda Galvão.
12: Especialmente agora, na Salvaterra, a gente vai ter essa oficina de paquetagem oficina de bonecos de capão para discutir a questão da reciclagem e fortalecimento de renda, porque você pode vender a sua arte também, com o Paulo Emílio Campos e a Roberta Mártires o crochê criativo.
3: Nas duas noites, a programação fica por conta da exibição de curtas e apresentação musical. A artista participante, Roberta Mártires diz como as parcerias viabilizaram as atrações.
12: A gente tá querendo, principalmente o pessoal do Carimbó esteja com a gente, porque a gente vai ter um cortejo, mas a gente tá chamando também os artistas, os moradores, de Salvaterra terra e também as localidades próximas ali de Sori, dos locais mais próximos a gente tá achando que vai ser muito bacana porque a gente já conseguiu aqui de Belém levar um grupo bom por exemplo a Mônica lizardo ela vai fazer um desfile lá é o coletivo humanas também tá junto com a gente vai fazer uns lambes pela cidade
3: o cidade em festas começa hoje a partir de 10 da manhã na pousada do boto no centro de Salva-Terra, com entrada livre informações pelo telefone 998 oito 2177 um João Paulo Ceabra Rede Cultura de Rádio.
2: Viva com saúde. No Pará, profissionais da saúde são capacitados para diagnosticar a ranceníase. Ouça na reportagem de Rayane Bulhões, da agência Pará de Notícias.
13: Além de capacitação de médicos, e enfermeiros e de agentes comunitários, a Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESPA, possui laboratórios próprios para a identificação da ranceníase. A expectativa da secretaria é a ampliação dessa rede para que todos possam ter um diagnóstico mais rápido e preciso e, consequentemente, uma redução dos casos. Segundo o coordenador estadual de controle da ranceníase, Bruno Pinheiro, o estado garante a cobertura dos medicamentos em todas as regiões, além da vigilância dos diagnosticados.
14: Outra situação que a gente tem que sempre garantir é a medicação, certo? Né? garantida em todos os territórios paraenses, onde ocorram casos de rancenese, que é para não haver descontinuidade do tratamento. Esse é um enfoque, um, uma vigilância sempre frequente certo, do programa. Associado a isso, e é o que a, nós temos que fazer, a condensão de rancenese está inserido dentro da diretoria de vigilância. Então a nossa prática tem que ser de vigilância. Nossa prática de vigilância principal está em monitorar faltosos, né? a partir dos da, uh, dados e a informação toda é coletada e informada a partir dos municípios do nosso nível central. E nós ficamos monitorando qualquer paciente que esteja uh, recorrendo em faltas, que é para entrar em contato com o município, para que não permita esse paciente. Evolua para um abandono. Esse é um dos enfoques do nosso monitoramento.
13: É bom reforçar que as pessoas em tratamento não transmitem a doença e podem levar a vida normal no trabalho, na família, na escola e na sociedade. Reportagem Raiane Bulhões.
1: Auditoria Geral do Estado promove o primeiro seminário de estímulo à cultura da integridade. O evento busca reunir informações
2: e ferramentas para a transparência das gestões. A reportagem é de Tamires Nicolau.
4: A cultura da integridade é um sistema de diretrizes que colabora para o combate à corrupção. A ideia é assegurar que políticas e normas éticas sejam colocadas em prática para garantir a eficiência das gestões públicas e privadas. O auditor-geral do estado, Giuseppe Mendes, comenta a relevância da transparência nas ações.
15: A transparência ela é fundamental para que todos os atos públicos cumpram um dos princípios basilares da constituição que é a publicidade e para que a sociedade possa exercer o autocontrole do uso do recurso público.
4: O evento propôs um debate sobre o incentivo à cultura de integridade em diversos segmentos do Estado como educação, segurança pública além do âmbito da administração o controlador geral do município de São Paulo, Gustavo Húngaro, abordou o tema e explica como se deve implementar a cultura de integridade
14: Ela precisa ser disseminada desde a alta administração então é preciso que o dirigente máximo se comprometa, entenda a pertinência dessa iniciativa e difunda por todos os setores. Então, desde aquele envolvido na instituição com uma tarefa mais simples, até o dirigente com maior complexidade de funções precisa entender que a prevenção das situações indevidas é de um interesse vital da própria instituição. Então, este é o passo inicial para que daí se faça em seguida uma análise de riscos, de integridade, ou seja, quais são as vulnerabilidades, as fragilidades que precisam ser superadas e a construção conjunta de um plano de ação para que isso aconteça, fomentando a transparência fomentando a abertura para a participação de qualquer interessado, aperfeiçoamento dos processos, dos contratos
4: O encontro foi aberto a servidores públicos e gestores estudantes da rede pública de ensino e jovens atendidos pelo programa Território. Pela paz do governo do estado. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 14 minutos. E 14.
0: O trânsito na cidade.
1: Temos informações sobre o trânsito na Grande Belém. Quem tem as notícias aí da movimentação pelas ruas da Grande Belém é a repórter Joana Cláudia Melo. Bom dia, Joana.
12: Bom dia, José Vieira, Bebel Chaves e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos conferir como está o trânsito nas principais vias da capital paraense pelas câmeras da SEGUP. Neste momento, o trânsito na Arthur Bernardes com a Pedro Álvares Cabral, o fluxo de veículos é intenso neste cruzamento. Na Almirante Barroso, o trânsito segue normal sem pontos de lentidão próximo da Júlio César. E na João Paulo II, com a Perimetral, o trânsito de veículos é intenso sem são pontos de congestionamentos. É com você, José Vieira.
1: Obrigado, Joana. Agora são 7 horas 15 minutos, 7 e quinze minutos, sete quinze. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
2: Setor de serviços fecha 2019 com aumento de 1%.
1: Aqui você ouve primeiro. É daqui a pouco, aqui na Cultura FM, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
16: Minuto da Justiça pessoal, olha tá acontecendo um negócio muito poder mais ruim aqui no Brasil, né? Que é negócio de sequestro de criança. Olha tá um negócio horrível isto eles pegam o jeitinho tudo, aí levam, levam até já por coisa, né? Pro estrangeiro, pra exploração sexual, pra trabalho doméstico, outros já vão ser adotados já por outra família, isso tudo sem um consentimento do pai, uma coisa horrível, horrível, horrível. Então, se você souber de algum caso assim, já pegaram o filho do seu, do vizinho, de outro, de é tudo eu você sabe, né? Você liga por coisa, por um número, até dá agora, é o número cem. Que é da Secretaria de Cusa, né? De Direitos Humanos da Presidência da República, tá? Meu nome é Paminonda Gustavo e você está no Escuta-Mano o meu recado, um programa do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
10: Para construir ou reformar é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, arquiteta
3: aprovou, Dona Maria essa
0: Casa e Construção, Domingos Marreiros, entre 14 e Castelo. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
17: CELPA agora é Equatorial Pará. Atendimento online agora é com inteligência artificial, segunda via de conta, consulta de débitos e muito mais. Agora é com a Clara. Nosso site agora é mais completo. Nosso app agora é sua agência virtual. Tudo agora é mais prático. Equatorial Pará, um novo jeito de atender para um novo momento.
10: Segurança na zaga, confiança no meio e qualidade no ataque. A receita para um time de sucesso também é a receita para a sua casa. Na hora de comprar fios e cabos elétricos, escolha a Lubar Copertec. A marca da qualidade, confiança e segurança para você. A Lubar é daqui, é do Pará. Escolha o melhor para a sua casa. Escolha a Lubar Copertec.
18: A TV Cultura leva até você Todos os lances do Campeonato Paraense de Futebol. Organize a torcida e não perca os Jogos do Parazão 2020. Parazão 2020 é na tela da TV Cultura. Apoio Amazon Power, Aspeb, ExaMais, Reina Farma, Bougainville, Café Líder, VGA, Sebrae, Equatorial Energia, Alubar, e Governo do Pará
0: Brasil Brasileiro Sexta, oito da noite na Cultura FM Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do tempo. De acordo com a Secretaria
19: de Meio Ambiente, na região metropolitana de Belém, manhã com céu parcialmente nublado, variando a nublado no final do período. Tarde e noite com céu parcialmente nublado, variando a encoberto. Chuvas leves a moderadas com trovoadas ocorrem no decorrer desta sexta-feira. Temperatura máxima de 31 e mínima de 25 graus. No nordeste do estado, sexta-feira com predomínio de céu parcialmente nublado, variando a encoberto. Chuvas moderadas a fortes. No decorrer de todos os períodos, com trovoadas em áreas isoladas do litoral paraense. Temperatura máxima de 29 e mínima de 23 graus em Bragança. No sudeste paraense, para amanhã, céu com poucas nuvens, variando a parcialmente nublado. Durante a tarde e noite, céu parcialmente nublado, variando a nublado, principalmente na porção norte, região onde ocorrem as chuvas mais significativas nesses períodos. Temperatura máxima de 29 e mínima de 24 graus em Pau d'Arco.
1: Confira a hora certa na Grande Belém, sete horas, 19 minutos, sete e dezenove. Fique sabendo primeiro,
0: Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. Viva com saúde.
2: Proposta de nova resolução pode afetar atendimento em UTIs de hospitais brasileiros. Acompanhe na reportagem de Denise Coelho da Agência Rádio Web.
20: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, encerra no dia 17 de fevereiro o prazo para contribuições à consulta pública 753 de 2019. O objetivo é avaliar uma proposta de alteração da Resolução 7 de 2010. Ela estabelece requisitos mínimos para o funcionamento das unidades de terapia intensivas UTIs. As mudanças propostas têm mobilizado diversas instituições da área de saúde. As entidades estão preocupadas com o teor do documento, que extingue a previsão de uma equipe mínima necessária para o funcionamento desses serviços. É o que explica a presidente do Departamento de Farmácia da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, AMIB, Michele Nunes. Foi uma grande surpresa, então a gente teve que fundamentar melhor né, o nosso posicionamento em relação a essa consulta pública, para que a gente consiga Fazer com que essa resolução não retroceda e que, na realidade, ela se amplie, né? que continuem os profissionais que lá estavam dimensionados e sejam acrescentados os profissionais que hoje atuam na UTI, como farmacêutico, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, que antes não foram contemplados na primeira versão, né, em 2010, que possam ser contemplados agora. Michelle explica que o farmacêutico já não estava contemplado como membro essencial da equipe multiprofissional da UTI na. Na RDC 7 de 2010. No ano passado, o Conselho Federal de Farmácia aprovou uma regulamentação das atribuições dos farmacêuticos clínicos intensivistas, que a proposta da Anvisa não só frustrou as expectativas de mais avanços como retrocedeu do cenário anterior. Um grupo de trabalho provisório de farmácia e terapia intensiva do Conselho de Farmácia se reuniu recentemente para elaborar sugestões para aperfeiçoar o documento proposto pela Anvisa. Entre as solicitações feitas, está de que seja inserido na equipe mínima um farmacêutico para até 15 pacientes ou fração em todos os turnos, que é o quantitativo determinado na resolução 675 de 2019 do Conselho de Farmácia. E a gente fez essa solicitação de inclusão citando diversos estudos científicos que mostram que o farmacêutico na UTI diminui mortalidade, diminui o tempo de internamento, reduz os custos em saúde, diminui o número de eventos adversos e está associado a melhor qualidade da assistência junto à equipe multiprofissional. O grupo de trabalho estimula a contribuição de farmacêuticos à consulta, que se encerra no dia 17 de fevereiro. Para isso foram elaboradas instruções para facilitar a participação dos profissionais. O material está disponível na página do Conselho de Farmácia no Facebook com acesso por meio da hashtag farmacêutico sim. Agência Rádio Web de Brasília, Denise Coelho.
1: Sociedade Brasileira de Neurocirurgia alerta que o desafio da rasteira que viralizou nas redes sociais pode causar traumatismo craniano e danos permanentes à coluna, além de morte, é claro como você confere na reportagem de Dayana Vitor, da Rádio Nacional.
21: O desafio da rasteira ou quebra crânio que circula em vídeos na internet e está atraindo muitas crianças e adolescentes pode levar ao traumatismo craniano e danos irreversíveis à coluna. De acordo com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Além disso pode provocar lesões nas articulações como nos tornozelos. Na brincadeira de mau gosto, três pessoas pulam e as duas da ponta passam uma rasteira na do meio para que ela caia. Na queda, o impacto sempre provoca microlesões na coluna, como explica o ortopedista especialista em coluna, Valbron Steckelberg.
22: Porque sempre a pessoa vai cair e a queda nela, a cabeça vai e volta. Mesmo sem bater, você está lesando a coluna cervical. Aí quando você a coluna sua fosse para frente, volta para trás em ricochete. Aí você subloxa os ossinhos da tá coluna. Você vai lesando ela com é micro traumas de repetição.
21: Essa nova trollagem, gíria que significa tirar sarro de alguém, começou quando um youtuber divulgou o desafio da rasteira que ele fez com a mãe dele na internet. Depois do vídeo tornar-se viral, o influenciador reconheceu que a brincadeira é perigosa e pode levar até a morte.
16: É, o vídeo parece ser engraçado vendo a partir daí, né? Mas vocês sabiam que eu poderia ter perdido a minha mãe por causa dessa brincadeira? Ela poderia ter batido a cabeça, sofrido um traumatismo craniano ou qualquer uma outra lesão irreversível para a vida dela. E por conta disso eu tô muito arrependido de ter postado esse vídeo. Em nenhum momento eu pensei que ele seria um viral dessa proporção. O
21: assunto do desafio chegou às escolas e dentro das casas das famílias. Algumas instituições de ensino já fizeram reuniões com os responsáveis pelos alunos para expor o perigo desse passatempo. Porém, o mais importante é que os pais ensinem a empatia e o respeito ao próximo, orienta a pedagoga Érica Hadespiel. As escolas têm emitido comunicados aos pais,
13: reforçando que o assunto vai ser tratado em sala de aula, em momentos também coletivos de aprendizagem, mas que é importante que a família porque é no âmbito
21: familiar que essas questões podem ser tratadas com mais proximidade. De acordo com a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, os responsáveis pela brincadeira de mau gosto podem responder penalmente por lesão corporal grave e até homicídio culposo. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
1: 7 horas 25 minutos, 7 e 25. O mundo é notícia. Vamos aos destaques
2: das notícias pelo mundo no Giro Internacional com Fabrício Rocha.
15: O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira uma resolução que obriga o presidente a pedir permissão explícita ao Congresso antes de ordenar futuros ataques contra o Irã. A decisão do Senado, de maioria republicana, representa uma advertência a Donald Trump que no início do ano realizou um ataque no Iraque para executar o general iraniano Qassem Soleimani, sem consultar o Congresso, criando um precedente perigoso em não levar em consideração o legislativo em decisões que podem levar à guerra. A medida avançou por conta do voto de oito senadores republicanos que aderiram à iniciativa democrata. As informações são do jornal El País. Segundo a Agência F, a Organização Mundial de Saúde informou que nas últimas 24 horas foram confirmados em laboratório 1.820 novos casos de coronavírus na China, levando o total para quase 47 mil casos. E ainda a entidade informou que mais 13.332 casos foram confirmados clinicamente na província de Hubei. Com isso, o número de pessoas infectadas pelo vírus na China chegou a quase 60 mil. O volume de casos confirmados em laboratório tende a ser menor que o de confirmados clinicamente, porque exigem maior uso de recursos de exames médicos. O Pentágono decidiu que não comprará vários caças F-35 e drones para poder destinar quase 4 bilhões de dólares para o muro que o presidente Donald Trump quer construir no México, segundo documentos enviados nesta quinta-feira ao Congresso americano. Essa medida amplia o orçamento previsto, para apoiar os esforços de Trump na construção de um muro na fronteira do sul do país, com o objetivo de desmobilizar a chegada de imigrantes em situação ilegal. Um projeto o qual, até o momento, o Congresso bloqueou financeiramente, informou a agência France Press. Fabrício Rocha, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã. Informação
0: na sua sintonia.
1: E começa hoje em Ananideu ao festival de chocolate. O evento gera conhecimento, concretiza negócios e incentiva uma nova visão do chocolate na Amazônia. A promoção é da
2: turma do curso técnico em eventos do IFPA Campos Belém. Saiba mais informações com o repórter Marcelo Alencar. O festival tem programação
5: diversificada e proporciona uma nova visão do chocolate na Amazônia. São novos caminhos para que os consumidores tenham acesso a produtos diferenciados e aos pequenos empreendedores, como aponta a ponta, organizadora do evento, Yasmin Luna.
6: O Festival do Chocolate, ele vem com o objetivo de promover, no caso, levantar, mostrar à sociedade o valor cultural, econômico, gastronômico, que o cacau e o chocolate aqui do nosso estado traz pra gente.
5: O evento também traz palestras, aulas show, feiras de artesanato e apresentações culturais. Além de várias atrações e expositores que produzem seu próprio cacau como explica Yasmin Luna.
6: Nós estamos com, com expositores que produzem o seu próprio cacau, o seu próprio produto verticalizado também, nós estamos com palestrantes que falam da área, nós estamos com pessoas que vão ministrar nossa aula show, então o evento ele vem realmente é potencializar esse tema, nosso grande chocolate aqui no estado.
5: O Pará se tornou o maior produtor de cacau e chocolate do Brasil, além de movimentar o turismo e promover a cultura local o festival destaca a cozinha show e o espaço kids Maria Andrelina é chefe de cozinha e ministrará uma aula no evento ela vai apresentar um pudim de sorvete com duas camadas.
20: Eu vou apresentar é um pudim de sorvete com duas camadas de chocolate, chocolate branco, chocolate preto.
5: O festival de chocolate acontece hoje e amanhã na Unama BR
1: Marcelo Alencar Rede Cultura de Rádio Confira a hora certa na Grande Belém 7 horas 30 minutos, sete trinta.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Definidas as datas dos jogos da Copa do Brasil para os paraenses. Cultura FM aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. marés. Em Belém, maré baixa às 10
19: e 21 um da manhã, altas 3 h 24 da tarde e baixa novamente às 10 h 36 da noite. Em Saninas, maré alta às 11 e 8 da manhã, baixas 15 para as 6 da tarde e alta novamente às 11 h 32 da noite. Em Mosqueiro, maré baixa às 8 h 58 da manhã, altas 2 e 54 da tarde e baixa novamente às 9 e 9 da noite.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas trinta e 31 um minutos, 7h31. E e um.
0: Esporte.
1: É hora do esporte no Jornal da Manhã, Clube do Remo, confirmado na primeira regata de 2020. Definidas as datas dos jogos da Copa do Brasil para os paraenses. Alexandre Santos.
7: Nós começamos com o campeonato paraense de remo, a tradicional regata. O Clube do Remo volta a disputar este ano. Manuel dos
23: Santos Alves, ausente no campeonato de 2019, o Clube do Remo estará de volta ao certame paraense de remo nesta temporada. A Fepa já divulgou o calendário de competições e confirmou as quatro equipes que vão disputar o campeonato. Paysandu, atual campeão. Clube do Remo, Tuna Luso Brasileira e Associação Guajará o campeonato paraense de remo desta temporada será disputado em cinco regatas, todas elas, a princípio com a chegada dos barcos em frente à estação das docas. Além da volta do remo, uma outra novidade do campeonato deste ano é que em todas as regatas serão disputadas 12 provas, diferente do que era até no passado, quando apenas 11 provas eram realizadas a cada competição. A abertura do campeonato deste ano está marcada para o dia primeiro de março. Manuel Alves para a Rede Cultura de Rádio.
7: Ontem a CBF divulgou as datas e horários dos jogos dos clubes do Pará na segunda fase da Copa do Brasil. O Pai Sanu joga dia 19, quarta-feira, às 19h15 na Cruzul, diante do CRB de Alagoas. O Remo joga dia 20 quinta e quinta-feira, às 9:30 da noite, em Santa Catarina, enfrentando a equipe do Brusque. Detalhe, o vencedor se classifica para a terceira fase. Empate, a decisão será nos pênaltis. Cidade Maranhense é convidada para o torneio de seleções Amadoras do Sul e Sudeste do Pará. Bruno Barbosa.
11: Em 2020, a Copa Alca-Carajás de seleções de futebol Amador vai acontecer no primeiro semestre. Isso porque a ideia da diretoria é evitar possíveis transtornos Principalmente com relação às equipes que são apoiadas pelas prefeituras municipais devido ao período eleitoral em outubro. Previsto para iniciar no começo do mês de abril, a chave 1 um é da PA 150 tem as seleções: Marabá, Itupiranga, Nova Ipichuna, Jacundá e Tucuruí. Chave 2, da BR-230, tem São João do Araguaia, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, Pissarra. Palestina do Pará e Brejo Grande do Araguaia. Na chave 3, da BR 275 tem os municípios de Eldorado do Carajás, Curionópolis, Parauapebas e Canaã dos Carajás. E na chave 4, da BR 222, Bom Jesus do Tocantins, Abel Figueiredo, Rondon do Pará, Dom Eliseu e Vila Nova do Martírio do vizinho do Maranhão, no caso, mais uma equipe convidada para participar da competição. A segunda edição da Copa Alca Carajás de Seleções é organizada pela Alca, Associação das Ligas Esportivas da região do Carajás. Bruno Barbosa, rede Cultura de Rádio.
7: Arbitragem para a quinta rodada saiu ontem na casa do futebol. Amanhã em Cametá, Independente e Bragantino às 15h30. Gustavo Ramos Melo, no Mangueirão às quatro da tarde. Remo e Águia direção Andrei da Silva e Silva. Domingo às dez da manhã na Cruzu, Paysandu e Paragominas. Apito. Delson Fernando Freitas da Silva e no mesmo horário em Outeiro Carajá e Itupiranga com Rafael Rodrigues da Silva. E fechando a rodada, domingo às 5 da tarde em Santarém, Tapajós e Castanhal, com Vanaldo Nascimento dos Santos. Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 36 minutos, 7h36. E e
7: Jornal da Manhã.
2: Você é o primeiro a saber. Os números da economia. Analistas acompanham a polêmica em torno do aumento do dólar.
1: Saiba quais as consequências da alta da moeda norte-americana para a economia brasileira. A reportagem é de Daniel Fagundes da agência Rádio Web. O dólar fechou esta quinta-feira a quatro reais e três
16: centavos. Um recuo de 0,38%, por cento, mas continua acima do patamar dos últimos anos. Na quarta-feira, juntamente com a frase polêmica que tomou conta dos noticiários, o ministro da economia Paulo Guedes disse que não tem negócio de câmbio a um real e oitenta centavos. Mas o dólar alto, atingindo recordes históricos, é bom para quem? O presidente da Associação Brasileira de Educadores Financiais, Financeiros, Reinaldo Domingos afirma que não apenas quem vai viajar para o exterior, mas todos os cidadãos devem sentir os impactos dessa alta.
22: A alta do dólar vai provocar uma subida da nossa inflação, o que vai impactar também até mesmo no seu dia a dia, no seu pãozinho francês da padaria, no seu bolo, na farinha, na sua cesta básica, em todos os ingredientes do supermercado hoje, tem diretamente produtos que são relacionados seja por embalagem, por insumos, podemos falar que é um aumento em cascata de todos os produtos de consumo do brasileiro.
16: Raed Schweik é presidente da Associação Comercial e Industrial de Santana do Livramento, cidade no Rio Grande do Sul que faz fronteira com o Uruguai e tem suas economias movimentadas por free shops. Ele relata que existe o lado bom e o lado ruim. Quando o dólar está alto, as importações são inibidas, as pessoas elas tendem a exportar a as empresas
22: a exportar porque a mercadoria nossa está mais barata e tendem a não importar do mercado externo significa que a indústria nacional ela sofre digamos um efeito positivo porque o mercado interno ele começa a consumir mais produtos nacionais tanto na área de serviços na área de produtos na área de bens como viagem fica mais caro para as pessoas viajarem no exterior e fica mais barato ou mais conveniente que elas viajem dentro do nosso país digamos assim
16: a professora da fundação Getúlio Vargas verene matesco traça um paralelo do índice do dólar com a inflação e comenta que historicamente a moeda poderia estar mais cara.
12: Se nós analisarmos a evolução dos preços do plano real para cá, o acumulado da inflação, nós temos um aumento de preços médios de 700%. Portanto, o câmbio ou o dólar de hoje, ele sequer acompanhou o movimento dos preços da economia mensurada pelo IPCA, por exemplo.
16: A moeda dos Estados Unidos acumula uma valorização de 8,5% no ano. Os especialistas disseram que a tendência é uma estabilização entre R$ reais e R$ centavos e reais e 30 centavos. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Daniel Fagundes. O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: Você pode participar do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Mande mensagem de áudio, você se identifica e diz Rádio Cultura, aqui você ouve primeiro. 985639937. Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 39 minutos, 7h39. Os números da economia. De acordo com o IBGE, o setor de serviços
2: fechou 2019 com aumento.
1: Este é o primeiro resultado positivo em cinco anos no Brasil. Saiba os detalhes na reportagem de Tamara Freire, da Rádio Nacional.
24: O volume de serviços aumentou um por cento em 2019, interrompendo uma sequência de quatro anos sem resultados positivos. Os dados são da pesquisa mensal de serviços divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. O crescimento foi puxado principalmente pelo setor de informação e comunicação, que acumulou alta de 3,3 por cento no ano. Mas, de acordo com o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, o setor precisa manter essa trajetória para reverter as perdas dos últimos anos.
5: São três taxas negativas. Entre 2015 e 2017, com uma perda acumulada de 11%, uma estabilidade no ano de 2018 e agora volta a operar no campo positivo com esse avanço de 1%. Os grandes destaques em termos de, de serviços do ano de 2019 foram os serviços de tecnologia da informação, eh, serviços financeiros auxiliares, como corretoras de títulos e valores imobiliários. Destaque negativo vindo do, dos setores de transporte rodoviário e ferroviário de carga.
24: Outro destaque da pesquisa foi o resultado positivo dos serviços de locação de automóveis. Isso pode ser resultado tanto da mudança de comportamento do consumidor, que prefere não ter carro e alugar quando precisa, quanto pelo aumento de motoristas de aplicativo, que alugam os veículos para trabalhar. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: E agora acompanhe os indicadores econômicos
8: desta sexta-feira com Cláudio Lobato. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou em baixa com perda de 0,87%. Um pouco acima dos 115.662 pontos. Com isso, a bolsa se mantém praticamente estável em 2020, com leve alta de 0,01% desde o início do ano. As vendas do comércio caíram um 0,1% em dezembro do ano passado, na comparação com novembro, interrompendo. Sete meses seguidos de avanço. Apesar da queda, o comércio fechou 2019 com alta de 1,8%. Foi o terceiro ano consecutivo de crescimento, mas no pior ritmo em três anos. O varejo cresceu 2,1% em 2017 e 2,3% em 2018. Na comparação com dezembro do ano anterior, houve avanço de 2,6% nas vendas. O resultado foi pior que o esperado por analistas consultados pela agência de notícias Reuters de alta de 0,2% na comparação mensal e de 3,5% na anual também foi pior que o apontado pela Alshop, a Associação Brasileira de Logistas de Shopping. A entidade disse no início de fevereiro que as vendas do mesmo Natal tinham crescido 7,5%. O número foi contestado por outra entidade do setor, a ABLOS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, que acusou a Alshop de divulgar dados não confiáveis e que não correspondem à realidade. Os dados divulgados hoje Fazem parte da pesquisa mensal de comércio do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O dólar comercial fechou o dia em queda de 0,34%, cotado a R$ 4,33 na venda, após ter duas altas seguidas e bater o seu recorde nominal, sem levar em conta a inflação. Na véspera, o dólar havia começado o dia em alta e chegou a atingir R$ 4,38, mas passou a cair. A após a atuação do Banco Central, que vendeu contratos de swap cambial para tentar segurar a alta. Foi a primeira injeção líquida de moeda via swaps cambiais em um ano e meio, desde agosto de 2018. A autoridade monetária não fazia tal operação. O euro fechou a sessão em queda de 0,43% e está sendo comercializado hoje a R$ 4,71 na venda. O grama do ouro custa hoje R$ 219,77. reais e centavos. E o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta sexta-feira é de meio por cento. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã, Esfera Literária.
8: Adolescente com câncer
1: transforma a própria história em quadrinhos. Minha História de Gerlisson de Paula foi lançada nesta
2: quinta-feira. O livro viralizou nas redes sociais depois que a mãe surpreendeu o garoto com a entrega de 100 exemplares impressos do livro. Saiba mais detalhes com o repórter Marcela Alencar.
5: O sonho do adolescente Gerlison de Paula, de 15 anos, transformou a sua luta contra o câncer em uma história em quadrinhos. O objetivo é ajudar outras crianças a enfrentar a doença com muita fé para não desistir dos seus sonhos.
16: Se trata de fé, né? Porque eu fiz isso pensando nas outras também, que ela nunca perca a fé e que elas continuam lutando para que elas não desistam do seu sonho.
5: O livro chama atenção para o aumento dos debates sobre a doença às vésperas do dia internacional de luta contra o câncer que acontece neste sábado. Gélison de Paula, destaca como surgiu a ideia para contar sua história.
16: Eu tirei de mim mesmo, né? Porque desde quando eu entrei em tratamento, aí eu pensei que fazer um livro nisso, né? Baseado a isso. Quando eu entrei em tratamento, eu entrei muito mal, né? E eu não queria comer, eu não queria fazer nada, eu ficava muito fraco. Aí daqui pra frente foi me fortalecendo
5: Rosinaldo Pinheiro é responsável pelas ilustrações Ele fala como foi o processo para ilustrar em quadrinhos a obra As ilustrações, como eu fui baseado nessa história dele Eu comecei a trabalhar um traço mais infantil Então eu optei criar um personagem Na verdade ele se transformou um personagem pro livro E a partir do que ele é contando na história dele eu comecei a ilustrar ele Só que eu resolvi fazer um traço infantil Que é um traço infantil mais suave é, eu comecei a, a criar tudo à mão, fazer arte final tudo à mão. No primeiro momento, eu levei para ele as ilustrações, mostrei tudinho para ele, para ver se, se ele ia gostar. Aí ele falou assim mesmo: olha, eu adorei, eu gostei, pode, pode, pode fazer. E aí eu comecei a desenvolver a partir dessas ideias aí. No livro, Gerlison de Paula conta suas lembranças e experiências, como a família recebeu o diagnóstico de leucemia. A mudança do interior para a capital, as reações às primeiras quimioterapias e a queda dos cabelos, além de mostrar como a fé é importante para quem enfrenta um
1: câncer. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 46 minutos, 7h46.
2: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Governo Federal estuda
2: criar Ministério da Amazônia.
1: Jornal da Manhã, aqui você ouve primeiro, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
10: A emoção da folia bate forte no peito e você pode mostrar que é sangue bom, além de ter samba no pé. Antes de pular o carnaval, dê um pulo no Emopa. Doe sangue e compartilhe suas boas energias com quem precisa. Porque a festa da vida não deve ter hora pra acabar. Vem pro carnaval do Emopa, folia que salva vidas. Emopa, carnaval por todo o Pará.
18: Participe da campanha do projeto voluntário Futuro Brilhante. Doe roupas, bolsas, calçados e acessórios para o bazar solidário. Você pode doar até o dia 28 de fevereiro, na portaria do edifício Francisco Barbosa, Marquês de Eval, 2359. Informações: 992142537. Apoio Cultura Rede de Comunicação.
0: Você está ouvindo? Jornal da Manhã. Segurança na zaga,
10: confiança no meio e qualidade no ataque. A receita para um time de sucesso também é a receita para a sua casa. Na hora de comprar fios e cabos elétricos, escolha a Lubar Copertec. A marca da qualidade, confiança e segurança para você. A Lubar Copertec é daqui, é do Pará. Escolha o melhor para a sua casa. Escolha a Lubar Copertec. <risos>
17: Equatorial Pará, atendimento online agora é com inteligência artificial, segunda via de conta, consulta de débitos e muito mais. Agora é com a Clara, nosso site agora é mais completo, nosso app agora é sua agência virtual. Tudo agora é mais prático. Equatorial Pará, um novo jeito de atender para um novo momento.
0: Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo, nove da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
19: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, no sudoeste do estado, no decorrer da manhã e tarde, céu parcialmente nublado, variando a nublado. Eventos de chuvas leves a moderadas, acompanhados de trovoadas, em áreas isoladas. Para a noite, céu parcialmente nublado, variando a poucas nuvens, com chuvas isoladas. Temperatura máxima de 31 e mínima de 23 graus em Anapu. No baixo Amazonas e Calha Norte, para os períodos da manhã e tarde, céu com nuvens esparsas, variando a parcialmente nublado, principalmente na na porção sul. Chuvas fracas em áreas isoladas na região do Baixo Amazonas. No decorrer da noite, céu parcialmente nublado variando a nublado. Chuvas leves a moderadas, com possibilidade de trovoadas em regiões isoladas. Temperatura máxima de 30 e mínima de 24 graus em óbidos. No Marajó, durante toda sexta-feira, condição de céu parcialmente nublado, variando a encoberto. As chuvas leves a moderadas, acompanhadas de trovoadas, ocorrem em todos os períodos, principalmente no decorrer da manhã e tarde. Noite de chuvas que se concentram na faixa leste da região. Temperatura máxima de 29 e mínima de 23 graus em Ponta de Pedras. <tos>
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 51 minutos, 7 e 51 minutos, 7h51. Política. Presidente Jair Bolsonaro
2: estuda
25: criar Ministério da Amazônia. E o Yudson traz os detalhes. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que avalia a proposta de criar um ministério extraordinário para cuidar da Amazônia. A sugestão foi apresentada a ele pelo deputado Atila Lins, do PP do Amazonas. Ao conversar com jornalistas na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que esta é uma ideia a ser analisada, mas ponderou haver reações negativas e mais despesas.
23: Lógico, teria uma reação grande, porque seria reação, porque mais, seria mais um ministério. O senhor gostou da ideia? Pô, levo para estudar, pô, pô não, posso aceitar, não posso aceitar aqui agora, isso envolve despesa, o impacto negativo de mais um ministério. De acordo
25: com o deputado Atila Lins, a ideia do ministério é conseguir articular ações federais junto ao presidente da república.
1: Fazer as ações integradas no Ministério Extraordinário ligadas à presidência da república. Esse conselho nacional, que tem 14 ministros e o vice, Hamilton Mourão, faria essa parte mais ampla. Mas o ministério seria o um órgão executor, o Ministério Extraordinário, uma estrutura enxuta e que ficaria
25: ligada à presidência da república. Nesta semana, o presidente reeditou o Conselho da Amazônia. E levou o comando dele para o vice-presidente Hamilton Mourão. Bolsonaro alterou a composição do colegiado e tirou os governadores da chamada Amazônia Legal do grupo. Ao ser questionado, o presidente afirmou que haverá diálogo com todos, mas disse não ser necessário a presença de representantes estaduais. No Conselho.
23: Secretário de grandes cidades, ter 20 caras, sabe o que vai resolver? Nada, tem bastante ministro. Nós não vamos tomar adesão da Amazonas, o Estado do Amazonas, é sem conversar com o governador, com a bancada de do Estado. Botar muita gente, a passagem aérea, hospedais, uma despesa enorme.
25: Uma das possibilidades para a criação do novo Ministério é a partir da autonomia do Banco Central, que será votada pelo Congresso. Após a chancela do parlamento, o BC perde o status de ministério, o que possibilitaria a criação de uma nova pasta sem levantar polêmicas entre aliados do presidente. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
0: Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 53 minutos, sete cinquenta Jornal da Manhã,
0: informação na sua sintonia.
1: Cultura, Rede de Comunicação Transmite o desfile das escolas de samba, dos grupos 1 um e 2 de Belém, hoje e amanhã, direto da Aldeia Amazônica.
2: A transmissão ao vivo dos detalhes, bastidores, ensaios, concentração, desenvolvimento e dispersão, vai poder ser acompanhada pela TV, rádio, portal, YouTube e Facebook. Além de mandar comentários e mensagens para o Twitter,
1: Instagram no arroba portalcultura. Os detalhes sobre essa transmissão na reportagem de Brenda Freitas.
6: A, a rede de comunicação vai transmitir ao vivo e exclusivo toda a animação do Carnaval 2020 de Belém, direto da aldeia Amazônica Davi Miguel. A cobertura vai ser hoje, do grupo de acesso, a partir de 8 e meia da noite. E sábado, do grupo especial, às 15 para as 8 da noite. A diretora da TV Cultura, Vanessa Vasconcelos, conta que a expectativa é grande.
20: A nossa expectativa para o Carnaval 2020 não pode ser melhor. Nós estaremos com um aparato de 80 profissionais a cada dia de transmissão, com cobertura completa, TV, rádio e portal cultura, ou seja, você que está do outro lado do mundo que quiser acompanhar o Carnaval de Belém transmitido direto da Aldeia Amazônica, poderá acompanhar, sem contar no enriquecimento de detalhes com informação diretamente da nossa cabine, estúdio montado na Aldeia Amazônica, com a participação de vários convidados que estarão comentando o desfile de cada uma dessas escolas. E a novidade esse
6: ano que estaremos também transmitindo o desfile das
20: escolas do grupo de acesso.
6: O planejamento para a transmissão foi feito com todo cuidado e agora os últimos preparativos estão a todo vapor. A cultura vai levar para o telespectador a alegria do Carnaval de Belém envolvendo uma grande equipe de profissionais da mídia, comentaristas especializados e convidados especiais. Ao todo, em cada dia, vão ser 12 horas de transmissão. Na avenida, nove câmeras e um drone vão estar disponíveis para mostrar os detalhes. Kenny Teixeira, uma das apresentações apresentadoras do desfile do grupo especial fala da expectativa para este ano. É com grande satisfação, né, que eu
4: recebi o convite de apresentar pelo segundo ano consecutivo o desfile das escolas do grupo especial, nove escolas de novo na avenida. Nos dois dias nós temos quase 160 profissionais envolvidos. Ao todo vamos ter dez convidados que vão estar rotativos no estúdio que vai ser montado na Aldeia Amazônica. Com esse intuito de Levar a melhor informação para os nossos telespectadores, para aquele que vamos acompanhar pela internet. As redes sociais vão estar à disposição para a participação do público que não pudesse fazer
6: presente na aldeia amazônica nos dias de desfile. Hoje, a apresentação do grupo de acesso vai contar com os apresentadores jornalistas Ana Paula Bezerra e Felipe Fernando. No sábado, é a vez de Kenny Teixeira e Plácido Ramos conduzirem a transmissão do grupo especial. O presidente da Liga das Escolas. De Samba, Erivelton Martins, o Vetinho, comenta que este é o começo de um novo momento com o maior apoio da rede Cultura de Comunicação.
22: A gente está muito satisfeito enquanto liga, enquanto representantes da Escola de Samba do Grupo Especial e das outras do, do segundo grupo, porque a gente está vendo uma participação né, dessa TV que a gente sabe que vem só para beneficiar quem gosta de cultura para paraíba. Parece assim que está numa retomada, com a união da grande maioria das escolas e também com a participação né, da, do governo. A gente tá achando assim que é um momento novo. As pessoas vão ver, vão assistir na televisão também, as pessoas do interior, sabem que o produto que vai passar também tá melhorando, o um produto bom. Então, todo mundo sai ganhando nisso. As pessoas que gostam de carnaval, mas não podem estar aqui em Belém, elas vão assistir um grande espetáculo pela TV Cultura.
6: Este ano, o Carnaval de Belém homenageia o poeta Rui Barata. Então, prepare a alegria e fique ligado na cultura para acompanhar o desfile das escolas de samba de Belém. Não esqueça de compartilhar a festa também da sua casa, com as hashtags Cultura no Carnaval e Carnaval por todo o Pará. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio.
1: E na série especial das escolas de samba, hoje nós vamos falar sobre a escola Boli Bole, que esse ano traz o enredo Guamá, o Rio que Chove Poesia.
2: A agremiação vai ser a sétima a se apresentar neste sábado no Grupo Especial. E a reportagem é de Tamires Nicolau.
5: Aí que eu me Eu sou a que O
18: enredo
4: Guamá, O Rio que Chove Poesia. Vai contar a história do rio que banha os municípios paraenses. A escola vai trazer a trajetória e a cultura dos povos que vivem no rio. O presidente da Boli Vetinho Martins, conta mais detalhes do enredo.
22: É o rio Guamá contando a sua história desde a sua nascente lá na, na Serra dos Coroadas, com os vídeos tembé até a Foz do Guamá aqui na Guajarina, na Bahia do Guajará. Segundo a lenda do Estendé, né? Zarrí e Quaraí, que é o sol e a lua, que se amam e fazem o, o sol nascer. Aliás, o rio nasceu, o rio Guamá, E o rio vem contando sua história. Desde quando ele nasce, ele passa por todos os municípios nossos, aí da, do Nordeste do Pará, esse que ele atravessa, e os fatos históricos que ele presenciou, a parte cultural, sagrada e profana, até chegar aqui no nosso bairro, o bairro do Guamá. É só...
4: A escola vai desfilar com três carros alegóricos, dez alas e cerca de 1.200 brincantes. A bolibol também possui quatro títulos de campeã do carnaval pelo grupo especial. A carnavalesca Cláudia Palheta comenta o que o público pode esperar da apresentação.
12: A primeira coisa que se espera do bolibol é muita animação. Agora, com relação ao projeto, que fala um pouco desse rio, que é tão próximo a esse bairro, que é, pertence muito um ao outro, é quase que o uma... Uma fábula inventada que é real, a invenção mas é real também, de o que esse rio teria visto durante todo esse percurso dele, em todo esse período de existência dele dessa própria cidade, né? Então a brincadeira que torna esse rio humano.
4: A Boli, Boli vai ser a sétima escola a desfilar neste sábado na aldeia amazônica pelo grupo especial. É Camires
10: Nicolau, Rede Cultura de
22: Rádio.
1: Sete horas e cinquenta e nove minutos na Grande Belém, termina aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, se você perdeu essa ou outras edições. Acesse a conta no jornalismo Cultura no Castbox.fm. Uma excelente sexta-feira para você e até amanhã. Fique agora com Conexão Cultura com a Dil Bahia. Um bom dia para você e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.